hallgatóinkat az Action Coach Magyarország podcast sorozatának aktuális adása zajlik. Beszélgető társam Szilágyi László, a Magyarországi csapatvezetője, franchise license tulajdonos, én Eszik Zoltán vagyok, üzleti coach, és hétről hétre a vállalkozások hatékony működését, a piaci sikereit támogató beszélgetéseket folytatunk azokban a témákban, amelyek cégtulajdonosokat, vezetőket segítenek abban, hogy az üzlet működtetésében lehetőleg kevesebb energiával nagyobb sikereket tudjanak elérni. Ennek az energia kimélő módnak az egyik királyi pontja az, hogyha gyakorlatilag teljesen ki tudják magukat váltani a cégirányítással kapcsolatos terhekből. Azonban ez egy misztikus státusz, hogyha belegondolunk, mert mi is az a vállalkozás, amit én tulajdonolok, de már nem én vezetek van ahhoz, nekem egyáltalán közöm, el lehet érni ezt, hogy jó ez az állapot, de a dolog lényege, hogy igazából akkor válunk valódi vállalkozóvá, hogyha képesek vagyunk a, a cégünk kulcs döntéseiben is magunk helyett valaki más látni. Ez tényleg ilyen nagy csoda, László? Szeretetek, köszöntöm én is a kedves hallgatókat. Azt gondolom, hogy egyik oldalról nagy csoda, a másik oldalról meg egy magától értetődő folyamatnak a következő lépése. Csoda, mert az talán a legnehezebb, és most hadd használjak egy családból származó analógiát, akkor amikor a szülő a felnövekedett, megerősödött fiát vagy lányát elengedi a szabad életbe, és gyakorlatilag úgymond leveszi róla a kezét, az egy iszonyatosan nehéz érzelmi folyamat. Tulajdonképpen, amikor arról beszélgetünk, hogy, hogy egy cég tulajdonosa a cégében hátrébb lépjen, és az operatív irányítást elengedje, vagy átengedje valaki másnak, az egy picit hasonló folyamat, még ha természetesen másfajta érzelmi töltéssel is zajlanak az események. Tehát, ha innen nézzük, akkor azt gondolom, hogy ki lehet mondani, hogy ez egy csoda, ez egy nagyon-nagyon nehéz folyamat, és nagyon sok mindennek kell összejönnie ahhoz, hogy ez a folyamat egyébként sikeresen menjen végbe. A másik oldalon meg, hogyha a tulajdonosnak a saját magával szembeni jól felfogott érdekét nézzük, hogy más nem mondjunk például azt, hogy a cégtulajdonos munkának a gyümölcseként szeretni most már élvezni is mindazt, amit a vállalkozásával létrehozott, és egy könnyebb, nyugodtabb, békésebb életet szeretne élni, akkor pedig egy magától értetődő következő lépés. Értem. Nekem az a kép jutott eszembe, amikor kimondtad a család szót, hogy mind a ketten utánfutókkal rendelkezünk, gyerekeink vannak, és mind a ketten valószínűleg megértük azt az életet, amikor a gyerekünk, fiunk, lányunk kezébe adtuk az autónk kormánykerekét, és először mellé kellett ülni, és ő irányította az autót, hogy hogy gyakorlatilag, amikor a vezetésbe hívunk cégtulajdonosként magunk mellé valakit, akkor az a gépjármű oktatói feeling elemzendő a viselkedésünkbe, amit akkor élünk meg, amikor a nagyértékű vagy fontos családi eszköz a járművet, amivel munkába járunk, a járművel, amivel betegség esetén a gyereket elviszük az orvoshoz, teljes felhatalmazással a következő generáció kezébe adjuk. Mi könnyítheti meg ezt a mentális terhet, így fogalmaztál, hogy ez egy nagy mentális kihívás ilyenkor. Tehát mivel készülhetünk erre jól? Tehát azt is kivettem a szavaidból, hogy van egy természetes növekedési, vagy nem is annyira természetes, de egy felépített növekedési program, 
aminek a végén talán ez nem akkora gokkázat. Én azt gondolom, hogy alapvetően három dologgal tudjuk megkönnyíteni a magunk számára. Az első és talán legfontosabb az az, hogy egy olyan céget építünk fel, amelynek a rendszerei biztosítják a számunkra azt, hogy amit mi elkezdtünk, az tovább folytatódik, és azon az úton meg tovább, amelyen mi elindítottuk. És ezek a rendszerek képesek arra is, hogy riasztást küldjenek nekünk abban az esetben, hogyha a mi hátralépésünk után a szekér elkezdi másik irányba haladni. Ez szerintem az első dolog. A második dolog az a saját mentális felkészítésünk. Tehát ugyanúgy, ha már az előbb az autóvezetési példát használtad, akkor én is ide kanyarodnék vissza. Tehát, hogy le tudjuk-e győzni magunkban azt a reflexet, hogy egy kereszteződéshez közeledve elkezdjük mondani, hogy nyomdaféket, nyomdaféket, vagy egy kanyarodásnál átnyújunk a kezünkkel, és a kormány segítsünk tekerni a, a gyermekünknek, aki akár az első lépéseit teszi, és valószínűleg bizonytalanabbul teszi, mint ahogyan mi az évtizedes gyakorlatunkkal ugyanazt az autót vezettük, de ezzel együtt, hogyha nem tudjuk magunkban mentálisan lerendezni azt, hogy ez most az ő köre, és ő vezet, és meg tudod teret biztosítani neki, akkor ebből minimum feszültségek következnek, de nagyon sokszor egyébként ennél sokkal komolyabb dolgokra is sor kerülhet. Például én máskor fékezek, mint egy másik autóvezető, nyilván ugyanígy vonatkozik ez egyébként a, a még bizonytalanból vezető gyermekünkre is. Tehát azt szeretném az egészből kihozni, hogy abban az esetben, hogyha meghoztuk a döntést, hogy hátrébb lépünk, akkor valóban tudjuk is hátrébb lépni, és a kialakított szabályoknak megfelelően engedjünk teret annak, akit, akit kiválasztottunk. És akkor ide jutunk a harmadik ponthoz, kiválasztáshoz. Ugyanis a kiválasztásnál nagyon körültekintően kell eljárni, és nem tudom másképp fogalmazni, nagyon észnél kell lenni akkor, amikor a kiválasztásnak a szempontjait próbáljuk meg megfogalmazni magunkban, mert ez elsősorban egyébként egy, egy érzelmi és egy, egy mentális terület, ami alatt azt értem, hogy könnyen lehet, hogy egy adott területen való szakmai háttér az kisebb súlyjal esik ladva, mint azok a személyek közötti kapcsolatot befolyásoló tényezők, amit röviden így ilyen elnagyolva kémiának tudunk nevezni. Tehát én azt gondolom, hogy ez a három dolog, tehát nevezetesen egy jó alaprendszer képítése, a saját magunk felkészítése, és a kémiába passzoló utódnak a kiválasztása, azok, amik az alapfeltételek ehhez, és nyilván aztán utána van csomó más dolog, amiről még ezek után beszélni kell. Amikor az autós példát elővettük, akkor ugye azba is belengedtem, hogy a család szempontjából egy autó összetöréset, tönkretételek komoly kockázatot jelent. Egy rosszul kiválasztott cégvezető helyzetbehozása szintén nagyon gyakran horribilis kiadási kockázatot jelenthet magába. Ugye nem véletlenül a legmagasabb jövedelem fizetéssel elismert emberei a cég első számú emberei egy-egy vállalkozásnak. Több oka is van ennek, amit az amerikaiaknál azonosítunk, ugye az az, hogy akarjanak mások is ebbe a pozícióba kerülni. Tehát, hogyha egy embert jól megfizetek, azzal azt elérem, hogy igazi versenynormát állít az utána következők elé, hogy arra a polcra szeretnének ők is feljutni. Tehát ez egy erős motiváló tényező. Lehet, hogy ilyen értelemben megtérül az a beruházás, amit ez az ember hazavisz kiemelkedő fizetésként. Tehát rengeteg tétet tudunk ahhoz rendelni, hogy mellé fogunk-e, jól választunk-e, hogyan működik ez a, a, a dolog. Mit lehet itt 
szemlélni, vagy mit lehet kézbe venni ebből a sztoriból? Hogyan zajlik egy ilyen utód megtalálása? Vagy te mit tennél ilyenkor, vagy mit javasolsz, hogy hogyan fogjunk ennek neki? Hát, hogyha az előbb megkezdett gondolatban haladunk, gondolatmenetel haladunk tovább, akkor, és tételezzük fel, hogy már kiépítettük azokat a rendszereket a vállalkozásunkban, amelyek biztosítják, tehát amelyek meghozták a lehetőségét annak, hogy tulajdonosként hátrébb lépjünk a, a cég irányításából, akkor természetesen a kulcskérdés az maga a kiválasztás. Ugye kétféle irányból lehet ráközelíteni erre a témára. Nyilván, ha van egy olyan szerencsés helyzet, hogy a vállalkozásunkban már dolgozók között megtaláljuk azt, akit megfelelően gondolunk erre a szerepkörre. Tehát van lehetőségünk belülről kiválasztani egy, egy, egy utódot, egy eljtartót. Én sokszor szoktam ezt a kifejezést használni, és ebben semmi bántó nincsen egyébként. Tényleg arról van szó, hogy egy olyan embert keresünk, aki a mi érdekeinket képviseli abban a rendszerben, amelyben már nem vagyunk jelen nap, napi szinten. Tehát ha van egy ilyen belső ember, akkor a külön, különleges szerencse, de nem szabad fogalkörömmel ehhez ragaszkodni, mert a vitathatatlan előnyei mellett nagyon sok hátulütője is van. Egyrészt nem biztos, hogy az, az embert, akit az adott szerepében elfogadtak a, a rendszer tagjai, az, azt képesek az újban is ugyanígy értékelni, mármint az új szerepében. Illetve ha nincsen meg az emberünknek a, a megfelelő rátermettsége a pozíció betöltésére, akkor, akkor hiába gondoljuk lojálisnak, és hiába van meg közöttünk a kémia, ez akkor sem fog működni. A másik oldalon, hogyha nincs ilyen szerencsénk belső forrásra, akkor nincs más megoldás, külső megoldás után kell nézni. Tehát el kell kezdeni keresni. Ha belefér az életünkbe anyagilag, erőforrásban, akkor én egyébként javaslom azt, hogy, hogy akár fejvadásszal dolgozzon valaki, tehát erre specializált külsőszolgáltatót vegyünk igénybe, akinek a számára nagyon precízen és pontosan meg kell határoznunk, hogy melyek azok a paraméterek, azok a tulajdonságok, amelyekkel, amelyekkel az utódnak rendelkeznie kell, és akkor elindul egy, egy, egy keresési folyamat. Hogy ezek a paraméterek, ez egy nagyon érdekes és rázos része ennek a dolognak. Én most olvastam egy elemzést, ami erre vonatkozott, hogy miből szűrhetjük le azt, hogy az illető végül is helyt fog állni egy ilyen kritikus pozícióban. Gyorsan felsorolom őket. Mennyire őszinte integrált a személyiség, tehát milyen etikai alapállásból közelít a világhoz, mennyire tud bízni másokban, mi a magabiztossága alapja, mennyire tud igazat mondani, milyen szervezett az illető, mennyire szervezett, hogyan tud tervezni, mennyire lát rá bizonyos kulcs területekre. Benne van az agressziómentesség, ami persze nem azt jelenti, hogy ne legyen asszertív, vagy el lehet gondolkodni azon, hogy az elkötelezettség, tehát hogyha valakivel szerződésköt, akkor tartja magát a szerződéshez, vagy milyen intelligens, hogyan tud felszívni új dolgokat, vagy pedig milyen elemzőkészséggel rendelkezik, mennyire tud odafigyelni a részletekre, jellemzi a kitartást, vagy a proaktivitást. Tehát láthatóan csupán olyan dolog van, ami nem azon múlik, hogy az illető mérnöki micsodája, micsoda, vagy közgazdász micsodája, micsodája, hanem egy olyan általános plasticitása a személyiségnek, amely alap iskolázottság megléte esetén, vagy annak akár a 
pótlásaként is súlyt tud adni a személyiségnek. Igen, nagyon jó, hogy ezt felhoztad, mert egyébként én is ebbe az irányba szerettem volna terelni a beszélgetést. Amikor az előbb a kiválasztások a szempontjait kezdtem el feszegetni, ugyanis tényleg erről van szó. Tehát alapvetően, ugye minél magasabban pozícionálunk valakit egy szervezeti hierarchiában, annál kevésbé a kimondott szakterületnek a szoros ismerete lesz fontos, hanem sokkal inkább azok a, hát nevezzük így gyűjtőnében vezetői tulajdonságok, vezetői képességek és emberi tulajdonságok, amik egyébként a, az egész vállalkozásnak a működését meg fogják hározni. Hát ha innen nézzük, akkor amit sokszor szoktak emlegetni, hogy vannak dolgok, amik tanulhatók, és van, amit hoznod kell magaddal. Itt azok a tulajdonságok vagy képességek, amelyeket felsoroltál, ezek mind a hoznod kell magaddal kategóriába tartoztak, és nem véletlenül nincsenek benne, ha egy tervezőirodáról van szó, akkor a kimondott szűkembet mérnöki ismeretek, vagy, vagy mondjuk egy, egy egyésznél, hogyha, hogyha ez mondjuk egy ilyen vegyipari gyártőzem. Persze természetesen kell legyen, egy alapszakmai tudás, és szükség van arra, hogy az adott területhez meglegyen a megfelelő affinitása az illető jelöltnek, de én úgy gondolom, hogy ez, ezek, a, ezek a dolgok sokkal inkább átjárhatóak, mint, a, mint maguk azok a, azok a tulajdonságok, amikről az előbb, előbb hosszabban beszéltél. Ehhez a topikhoz még kötve azt az általunk többször idézett mixet, hogy igazából ahhoz, hogy egy vállalkozás a piacon sikeres legyen, három karakter, komplementer kapcsolódására van szükség, a szakember, a menedzser és a vállalkozó. És ugye a szakembert a legegyszerűbb pótolni, a másik kettő területén kell igazából jól tudni, vagy szerencsésen választani. Igen, ez mindenképpen így van, tehát tulajdonképpen ezt a, ezt a kérdéskört járjuk körbe most már, most már több irányból, és, és valóban ez lesz, a, ez lesz az egész folyamatnak, az egész szerepcsere, vagy az egész mondjuk így a tulajdonosi hátralépés folyamatnak a, a kultmomentuma, hogy tudunk-e egy olyan embert találni, aki emberileg mind a velünk való együttműködésbe beleillik, mind pedig abba a remélhetőleg jól megalapozott vállalkozó, vállalkozás kultúra közegbe is bele tud passzolni, amit a korábbi években vagy a korábbi időszakban mi még tulajdonosként felépítettünk. Erre egyébként nagyon érdekes például megvizsgálni azt, hogy, hogy és egy rendkívül egyszerű módszer, mi is szoktunk vele élni számtalan alkalommal, hogy ez a bizonyos disk test, amit, amit mindenképpen érdemes elvégezni egy, egy adott jelölt esetében, mert kiválóan meghatározható, hogy annak ismeretében, hogy a vállalkozásunkban milyen típusú emberek és ennek következtében milyen típusú energiák működnek, egy, egy ilyen teszt segítségével viszonylag nagy biztonsággal meghatározható az, hogy ezekkel az energiákkal a jelöltünk az párhuzamosan tud haladni, vagy pedig esetleg, esetleg pont falat épít ezeknek, és így akadályozhatja a későbbi közös együttműködésnek a zöggenőmentességét. Miután itt behoztad a későbbi zöggenőmentes együttműködés problémáját, akkor ezzel az is kiderül, hogy hogyan is zajlik igazából maga a hatalomátadás. Tehát hogyan hatalmazzuk föl az illetőt, hogy mindazokkal az illetékességekkel rendelkezzen, amivel mi annak idején meghoztuk a döntéseinket, Miért tekinthető ez egy különösen rázós dolognak? Csak még annyit akartam 
gyorsan ehhez lábjegyzetben hozzátenni, hogy mindez a kiválasztás, felhatalmazás játéktér külön színesebbé válik, hogyha esetleg a családból keresünk valakit, a, tényleg a családi vállalkozásként a következő, minket követő generációt akarjuk helyzetbe hozni, de ezt szerintem egy következő beszélgetésbe dolgozzuk majd föl. Most tehát az a kérdésem, hogy amikor megvan a jelöltünk, akkor mi vár ránk? Egy nehéz, fáradtságos és egyébként feszültségekkel időnként terhes időszak az, ami, ami ránk vár. A feszültség, ha mindent jól csinálunk, akkor abból fog származni, vagy abból származhat, hogy az addig megszokott reflexeinket úrrá legyünk, és, és mondjuk ne akarjunk mi a kormánykerék után nyúlni, vagy ne akarjuk mi megnyomni a fék vagy a gázpedált egy adott esetben, hanem hagyjuk kibontakozni azt a jelöltet, akit, akit erre végül is kiválasztottunk. Nyilván ez egy, ez egy fokozatos átadás feltétele, tehát nehezen tudok elképzelni egy olyan helyzetet, amikor egyik napról a másikra bemegyek, és azt mondom, hogy na, hétfőtől barátom, te csinálod, és én engem nem is látsz, vagy csak jövő hónap elsején. De ahhoz, hogy ez működni tudjon, ahhoz, és akár külső, akár belső forrásból hozzuk a jelöltünket, a felhatalmazás a megfelelő illetékességi körnek a kialakítása az, az új jelölt számára az elengedhetetlenül fontos. Tehát ha nem tudunk meghatározni megfelelő életteret annak, akit kijelöltünk saját magunk pótlására, akkor az egész történet eleve kudarcra van ítélve. A dolog az ott kezdődik, hogy Miután kiválasztottuk, miután megvan az adott ember, meg kell kapja azokat a jogosultságokat, amiknek a birtokában ő ténylegesen vezetőként tud tevékenykedni az adott szervezetben. Ellenkező esetben egyfajta postás szerepe károztatjuk, és már abban a pillanatban, amikor elkezd dolgozni, el is veszíti az összes tekintélyét, vagy lehetséget tekintélyét az emberei előtt, akik egy idő után praktikus okokból mondván, minek fussunk egy felesleges kört, ugyanúgy hozzánk fognak fordulni a lényeges kérdésekben, mint tették ezt korábban. Erre szokták azt mondani, hogy ebből a játékból egy, egyben a játékban egy valaki felesleges, el kell dönteni, hogy ki legyen az. Ha nem adunk megfelelő illetékességet, akkor az új jelöltünk lesz az, ha adunk, akkor egy idő után saját magunkat tudjuk feleslegesíteni, és hát nyilván ez a folyamatnak a célja. Kérdés, hogy ehhez, hogy ezt a játékot megelőzzük, kellő távolságra, kellően konkrét és a cég sikerességéhez közvetlenül kapcsolódó úgynevezett teljesítményértékelő pontokat kell közösen meghatároznunk. Tehát, hogyha a jelöltőnk tudni fogja, hogy fél év múlva milyen állapotába kell legyen a vállalkozás az immár az ő döntéseinek az eredményeképpen, és mi türelmesen ezt a fél évet asszisztálva persze a nagykockázatoknak az elsimításával mellette végigcsináljuk, akkor fél év múlva vissza tudunk tekinteni arra, hogy tényleg a jövedelmezőség tekintetében, a hatékonyság tekintetében, a munkaerő minőségének a megváltoztatása tekintetében, a pénzügyi stabilitás tekintetében, tehát olyan jellemzőkre vonatkozóan, amelyek a piaci sikeresség szempontjából kulcs tényezőnek számítanak, hozott-e újat, hozott-e valamit a jelöltünk? Mindenképpen, de hát ez megint azt a tudatosságot feltételezi, amit egyébként az egész folyamattal kapcsolatban igényként megfogalmaztunk, tehát ez egy előre tervezett, előre jól felépített folyamat kell legyen, amelynek, a, a, ha úgy tetszik, a mérföld köveinél, amiket előre kijelöltünk, meg lehet állni, és vissza lehet ellenőrizni, hogy valóban ott tartunk-e, valóban úgy haladunk-e, ahogyan eredetileg elképzeltük. 
és amennyiben az egyes ilyen mérföldköveknél a, a, az elemző értékelés az pozitív képet mutat, akkor meg lehet tenni a következő lépést hátra, aztán a következő lépést hátra, és így lehet lényegében egy fokozatos szerepváltásról beszélgetni. Én tűnik, mintha ez egy kétszereplős történet lenne, tehát hogy előttem az utódom, de valójában ez egy háromszereplős tényezős, és ez a harmadik szereplő ugyanilyen fontos, ez pedig a közösség, a céges a munkatársi csoport, közösség, a tím. Tehát nekünk milyen szerepünk van leköszönő tulajdonosként a harmadik félrel szemben, vagy a harmadik félhez kapcsolódóan. Azt kell magunkban elképzelni, hogy ez az új helyzet, amit előidézünk, ez mit eredményez a, a dolgozóknak a fejében. Volt egy korábbi felállás, létező föl, hogy eredményesen működtünk, megvannak a megfelelő reflexek, megvan a kialakult bizalom, és, és a dolog az jól működött, még egyszer csak becsöngetünk a dolgozóinkhoz, és azt mondjuk, hogy ez így nagyon jó volt, de köszönjük szépen, mi már más szeretnénk csinálni, vagy már megmondjuk, hogy mi az, amit nem szeretnénk csinálni, és ezzel egy ilyen turbulenciát idézünk elő az egész rendszerben. Ezt úgy lehet elkerülni, hogyha mind az új szerepől, tehát a, a helytartónak a, a szerepét illetően, mind pedig a dolgozóknak a, a szerepét illetően, tiszta képet hagyunk magunk után. Tehát meg, megtervezzük ennek az integrációnak a legfontosabb lépéseit. Az új szerepkört azt megfelelően beillesztjük a vállalkozás működésének a, a, mind a hierarchiájában, mind, mind, mind pedig a működési folyamataiba. És ami egy nagyon fontos dolog, hogy a korábbi dolgozókat pedig biztosítani kell arról, hogy az ő szempontjukból lényeges változások nem történnek, hiszen ugyanazt a cégkultúrát, ugyanazt az irányvonalat, ugyanazokat az alapelveket való ember fogja majd biztosítani, akit mi választottunk ki. Tehát a, ennek a harmadik szereplőnek, vagyis a közösségnek a biztonságérzetét azt meg kell tudni teremteni azzal, hogy tiszta viszonyokat, tiszta képet teremtünk enélkül biztos, hogy nem működik, már csak azért sem, mert valószínűleg az új ember sokkal kevésbé tud számítani egy, egy rendezetlen állapotban a kollektívának a támogatására, mint, mint, egy, mint egy tiszta helyzetben. Persze itt is sokféle játszma képzelhető el, tehát lehet, hogy vannak elvaratlan szálaink, vagy aknákat cipelünk magunkkal, amit, amit abban bízunk, hogy az új ember majd már nem vesz észre, vagy éppen észrevesz és kezelni lesz majd képes de abszolút egyetértek veled, hogy ha erről korrekt tájékoztatást, nyílt kommunikációt nem tudunk fölvállalni, akkor csak szűnyeg alá a problémákat. A mai beszélgetésben is, mint minden ilyen üzletépítő, elemző együttgondolkodásban hoztunk, hozunk magunkkal valami ajándékot a hallgatóink számára. Maradt-e még mielőtt ezt az ajándékot ismertetem, elvaratlan száll a helytartó csinálással kapcsolatos ügyben. Én is most vettem észre, hogy milyen gyorsan elszaladt az idő. Úgy látszik, hogy megint sikerült egy olyan témát választanunk, amelyel kapcsolatban hosszasan tudnánk még beszélgetni, és különböző gondolatokat megfogalmazni, de szerintem a lényeget azt, azt elmondtuk. Egy dolog, még itt visszautalva egy kicsit arra, amit te mondtál az előbb, amit ki kell emelni, hogy süttyomban nem lehet szerepet váltani. Tehát vagy meg tudjuk valósítani az átlátható mások számára is tiszta folyamatot, és ezt megfelelő támogatással végig tudjuk vinni, vagy az egész, ahogy már előbb is fogalmatlan kudarcra van ítélve. Tehát sokkal fontosabb az előkészítés, 
és ennek a folyamatnak a megtervezése, mint, mint picit maga a végrehajtás. Ha jól terveztük meg, és jól készítettük elő, akkor ez a történet egy picit olyan, mint a természetes szülés, hogy, hogy magától végbe fog menni. Nem csináljuk jól, ha nem teremtjük meg a megfelelő feltételeket, akkor viszont számtalan komplikációval találjuk magunkat szembe, és ha egyáltalán a vállalkozás túléli ezt a folyamatot, akkor is nagyon meg fogja érezni. Köszönöm, ez fontos volt. Még annyit talán akkor így rögzíteni mindazt, amiről beszéltünk, jó kiválasztani, megfelelően felhatalmazni, és egy komplex reintegrációs programba bevezetni. Ez az a lépéssorozat, aminek a részleteit itt most megpróbáltuk bemutatni. De az ajánlatunkhoz kapcsolódóan arra az első bevezető mondatodra szeretnék visszatérni, ahol azt mondtad, hogy egy szervezetében kialakult megfelelő rendszerekkel felépített és a piacon sikerrel működő vállalkozásban a vezetőcsere, a tulajdonos és a CEO, vagy a GE, a General Manager, vagy a Chief Executive Officernek, az igazgatónak, a döntéshozónak a megtalálása egyszerűbb. Mi tehát abban adunk ajánlatot azoknak, akik megtiszteltek bennünket a figyelmükkel, hogy azt a státuszt, amiben a vállalkozásuk jelenleg van, egy nagyon erre kézreálló eszközzel, egy úgynevezett 360 fokos átvilágító eszközzel megragadhatóvá tesszük a számukra. És amit én most 19-re lapot húzok, és ezt még veled sem egyeztettem, én azt az ajánlatot is hozzáteszem, hogy két a döntésben, a váltásban szerepet játszó potenciális és meglévő vezető risk elemzését is fölvállaljuk ugyanazon az áron, azaz most ingyenes módon, mint ahogy a 360 fokos elemzést megcsináljuk. Tehát várjuk a jelentkezőket, akik nyitottak arra, hogy egy ilyen eszköz segítségével a váltást előkészítő cégállapot felmérést megkaphassák. Én azt gondolom, hogy ez zárszónak kiváló. Bízom benne, hogy nagyon sokan élnek az alkalommal. Tényleg mindenkit csak biztatni tudok rá, hogy, hogy vegye igénybe. Ha nagyon profán módon akarom megközelíteni, akkor veszteni valója senkinek sincs ezzel kapcsolatban. Tehát igazából ezen csak nyerni lehet. Úgyhogy én ennek szellemében köszönöm meg a mai megtisztelő figyelmet, és várunk benneteket a következő héten is, amikor ezen a vonalon fogunk tovább haladni, de egy kicsit speciálisabb irányt fogunk gondolgatni, nevezetesen a, ezt a szerepkörváltozást hogyan lehet lemenedzselni családon belül, ami egy sokszorosan nehezített pálya ahhoz a témakörhöz képest, amiről most beszélgettünk. Úgyhogy várunk benneteket egy hét múlva. Köszönjük szépen a figyelmet még egyszer.